0: In Een huiszoeking in Merksem in Antwerpen valt één dode. De huiszoeking kadert in een onderzoek naar een mogelijke terroristische aanslag. Jannick Vee is dood na een huiszoeking. Wie was hij? En methaan is eigenlijk uh, het hoofdbestanddeel van aardgas. Hè. Protgas. Uh, Rotsgas, de gasprijzen blijven hoog, maar mogelijk kan je keukenafval de rekening wat milderen.
1: En dan vroeg de dokter aan mij, Esther ben jij zelf soms te zwaar? en toen moe ik te wenen. Dit gaat nog een heel lang deel van mijn leven
0: leven en ik wil dat niet. En meer jongeren kampen met een eetstoornis, raak je daar ooit helemaal vanaf. Ik ben Lode Roels en dit is Het kwartier op woensdag.
2: Het nieuws met een bericht dat zo pas is binnengelopen in Merksum in Antwerpen is vanmorgen één dode gevallen bij een huiszoeking. In de buurt van de
0: Breda-baan in Merksum vond een huiszoeking plaats in het kader van een gerechtelijk onderzoek en daarbij zou geschoten zijn. Het ging om een huiszoeking in een gerechtelijk onderzoek in het rechtsextremistische milieu en een mogelijke terroristische aanslag die voorbereid werd. Ja, het was nieuws dat vanochtend binnenkwam. Er is een dode gevallen bij een huiszoeking in Merksum. Meer wisten we eerst niet en dus klonk het allemaal nogal cryptisch en onduidelijk, maar intussen weten we natuurlijk wel al een pak meer. Er waren verschillende huiszoekingen vandaag in het rechtsextremistische milieu. En bij een van die huiszoekingen in Merksem is er dus iets misgelopen. Er werd geschoten en een man is dodelijk geraakt door een politiekogel. En dus gingen wij ook op zoek naar antwoorden. We gaan langs bij de onderzoekscel van VRT Nieuws. Jullie zijn er ook mee bezig hè, met dat dodelijk slachtoffer na die huiszoeking. Um, hoe ver staan jullie? Wat weten we op dit ogenblik? Wij zijn er volop mee bezig eigenlijk vandaag om een beetje een profielschets op te stellen van wie is die man. Dus wat wij doen als onderzoeksploeg is dan zijn sociale media onder de loep nemen om te zien van wat kunnen we eigenlijk vertellen over die man aan de hand van wat hij deelt op sociale media. Wie kunnen we daarover um, babbelen of bellen in de podcast? Uh, dat kan zeker met Tim Verheijden. Is interessant om hem te bellen, weet daar ook veel over. Of Rien Emery. Hey, dag Tim, hoor je mij? Ik hoor jou, goedemiddag. Tim, vertel eens, wat weten we nu al precies over de man die vanochtend is doodgeschoten door de politie bij die huiszoeking?
2: Als we naar zijn sociale mediaprofielen op Facebook, Twitter en Instagram kijken, dan krijgen we toch al een een, een glimp, een idee van van de ideologie van de man, om het zo te zeggen. Uh, Je ziet bijvoorbeeld heel sterke anti-overheidssentimenten, waar hij toch regelmatig over spreekt, met andere woorden, dat onze overheid corrupt is, dat de coronamaatregelen niets te maken hadden met gezondheid, maar een politieke elite die de macht wil grijpen. En hij probeerde zich een beetje uit dat systeem, te zetten. Hij was ook zeer sterk onder de invloed van een aantal complottheorieën, waaronder de Great Reset, die zegt dat alles wat vandaag gebeurt in onze maatschappij, dat dat opnieuw is in gang gezet door een politieke elite die de wereld wil domineren. Dus daarmee krijg je toch al een idee en wat voor ideeën die man
0: geloofde. Ja, dat staat dus allemaal op onder meer zijn Facebookpagina. Als je dat allemaal samenlegt, wat kunnen we dan uit al die informatie afleiden?
2: Dat er een heel sterk eh, gevoel was dat de persoon in verzet moest komen tegen een aantal zaken. Een van de zaken die we ook zagen was onder meer een dossier op een website die gerund wordt door een complotdenker die tijdens corona toch een enorme boost heeft gekregen. En een van de dossiers die de man die vanochtend is omgekomen daar heeft gezet, is een voorbereiding op hoe je je moet preppen. En met preppen bedoel ik voorbereiden, klaarmaken op het einde van de wereld. Met andere woorden, je moet zelf wapens in huis halen, genoeg proviant, je moet ook je eigen munt gaan creëren, want hij geloofde ook niet in het muntsysteem dat we hebben, is heel erg tegen de euro, is heel erg tegen Europa. Um, dat geeft toch wel een idee dat, waar die man mee bezig was natuurlijk. Um, kan je daardoor zeggen dat hij inderdaad een aanslag wil De plegen, dat is bijzonder moeilijk om meteen die conclusie te maken, maar je ziet daar wel een bereidheid om je van het systeem te gaan onttrekken. Wat dan effectief heeft getriggerd dat die man misschien actie wil ondernemen, dat maakt uiteraard nog deel uit van het onderzoek.
0: Op sociale media profileerde hij zich ook als, wat hij noemt, een soevereine burger. Wat wil dat precies zeggen? Wat zegt die term?
2: Wel, een soevereine burger, dat is, maakt eigenlijk deel uit van een soevereine burgerbeweging. Dat is iets wat we hebben zien opkomen eh, tijdens de coronacrisis. Mensen die zich absoluut afkeerden van de coronamaatregelen. Vooral in Amerika is dat bijzonder populair en wordt dat toch in de gaten gehouden door de Veiligheidsdienst. Hoe dat hier bij ons zit, dat is in elk geval minder. Maar ook hier was die beweging er wel binnen bepaalde Facebookgroepen, waarin werd gestimuleerd om, aan mensen om zich klaar te maken om zich te onttrekken aan de maatschappijen.
0: Oké, okay. Tim, dankjewel. Graag gedaan. Zie zo, het staat erop. Was het een beetje er... oké? Okay. Ja hoor, was wat wij wilden horen. We, we gaan kunnen er, jullie daarmee
2: aan de slag. Mooi knippen okay. en plakken en dan
0: kunnen wij verder. Goed, dankjewel. Ciao. Ik neem je nu even mee naar het restaurant van de VRT.
3: We hebben aan de afwas. Hebben wij een groene container eigenlijk. Hier ligt eigenlijk de rest
0: dat weer komt van de plateaus, van de de band staan. En ook de resten die uh, in de bakken nog zitten, die uh, van voor worden uh, verbruikt eigenlijk. Ja, ik dus. zie uh, groenten en stukjes vol of aan, want dat was het vanmiddag op het menu. Ja, ja, inderdaad. Wat gebeurt daar nu mee? Dan wordt dat opgehaald door een uh, specialiseerde sperma. Heb je een idee van hoeveel kilo dat, dat is? Dagelijks een halve container is misschien, max. Dat is te zien, dat is van dag tot dag. Ook te zien wat het menu is. Eigenlijk is het puur goud, pure energie dat hier ligt, geloof me. En ik zeg dat niet zomaar, want door de stijgende energieprijzen en de onzekerheid over de gasbevoorrading is de wereld op zoek naar een alternatief voor Russisch gas. En een van de oplossingen is biogas. Een natuurlijk gas dat gewonnen kan worden uit onder meer voedselresten.
4: Je gaat in feite de vertering van uh, wat er in de maag gebeurt uh,
0: nabootsen. Je hoort de stem van Tore Content, voorzitter van de Federatie van Biogasbedrijven.
4: Door uh, voedselresten, dus organisch materiaal, leesbaar in zit, uh, ga je door wat op te warmen en door te verzuren gaat dat uiteindelijk omgezet worden door bacteriën die van nature aanwezig zijn in die omgeving tot um, een methaangas he, en een CO2-gas dat, dus,
0: uh, dat biogas uh, vormt. Er zijn in Vlaanderen nu zo'n 40 biogasinstallaties. Die staan voornamelijk bij landbouwers, maar er zijn ook enkele grote industriële sites. Nu rij ik zelf al twee jaar lang rond met een auto op CNG, dat is gecompresseerd aardgas. En ik heb altijd al wel interesse gehad in alternatieve energiebronnen, dus ook in biogas. En ik sta nu net op het punt om thuis zelf een vergister te bouwen. Dat is een vat waar je dus keukenafval indumpt om op die manier mogelijk gas te winnen. En ik ben niet de enige die daarmee bezig is, want YouTube staat vol met instructiefilmpjes.
3: I think it's hard for most people to appreciate how easy it is to build your own home biogas system. I made my own biogas plant and it makes cooking gas. It does work. This is a quick project demonstration on how to build a biogas digester. First, you need three barrels.
0: Ja, klinkt eenvoudig, de vraag is hoe haalbaar is het allemaal? Kunnen we de energierekening dan wat temperen door gas te winnen uit de keukenresten? Ik keer terug naar de specialist Toren Content.
4: Je zou kunnen, hè, bijvoorbeeld, hè, dat wordt ook toegepast in derde wereldlanden, euh, met een 5 kilogram organisch materiaal dat je beschikbaar hebt als gezin per dag, ongeveer een kuub biogas per dag kunnen produceren, wat voldoende is om op
0: te koken. Kan je dan je aardgas aansluiting opgeven en daarmee verder gaan? Nee, nee, nee. zo mogen
4: we het niet stellen. Je kan het aardgasverbruik dat je gebruikt om te koken en om uh, warm water in de badkamer, te douchen en te wassen enzovoort, dat kan je daarmee eventueel vervangen. Maar je gaat niet de volledige verwarming van het het huishouden daarmee kunnen uh, vervangen.
0: We spreken van biogas. Wil dat dan zeggen dat dat geen slecht of geen vervuilende energiebron
4: meer is? Dat klopt, hè. dat is werkelijk. Mensen moeten dat zeer goed begrijpen in vergelijking met aardgas. Wat is dat aardgas? Dat is eigenlijk een, een zeer oud biogas. Hè. Dat is een fossiel gas dat van diep onder de, in de aardlagen in de grond uh, ontgonnen wordt. Hè. Nu, het biogas is letterlijk een koolstofbron die van bovengronds eigenlijk omgezet wordt in een alternatief op aardgas. Dus dat is een CO2-neutrale technologie. Dit klinkt
0: allemaal zeer positief en zeer goed. Waar zit het addertje onder het gras? Waarom doen we dit dan nog niet massaal, biogas opwekken en gebruiken?
4: Wel, het is eigenlijk heel eenvoudig. De biogasindustrie is in Vlaanderen een tiental jaar opgericht. En in het verleden heeft de Vlaamse regering de spelregels al veranderd, ook retroactief. Dat maakt natuurlijk dat, en dat is het dag van vandaag, staat dat nog meer in de verf, investeringszekerheid primordiaal is voor de spelers die uiteindelijk de job moeten doen. Ten tweede, het is ook een gebrek aan ambitie. Men moet, denk ik, een ambitie uitspreken net zoals Europa dat ambieert om de biomethaanproductie de biogasproductie in Europa te willen vertienvoudigen tegen 2030 en dan denk ik, als die uh, erkenning, die genegenheid ook uitgesproken wordt, dat men die interesse heeft, dan zal die biogasindustrie wel degelijk uh, de mouwen opstropen en de job doen. Is het een alternatief op korte termijn om thuis
0: ook aan de slag te gaan met biogas?
4: Het lijkt me nog niet voor vandaag dat mensen daar thuis mee aan de slag gaan, persoonlijk. Uh, omdat het toch wel wat, um, um, een, hoe zou ik zeggen, een gecombineerde vaardigheid uh, vereist. Je moet toch wel heel goed weten waar je mee bezig bent, want tenslotte ga je een gas produceren. En een gas kan evident ook bij onkundig of de, niet deskundig gebruik een ontploffingsgevaar met zich meebrengen. Dus ik zou het toch afraden aan de mensen om de composthoop meteen te proberen omtoveren tot een kleine vergistingsinstallatie.
3: Dit concludes onze demonstratie over on hoe we een biogasadjuster bouwen.
0: Ik ging maar en ik ging maar. Ik ben ook heel perfectionistisch. Dus het was nooit goed genoeg. Op een bepaald moment nooit mager genoeg. Waardoor er aan de binnenkant heel veel kapot gaat. Op bepaalde momenten voelde ik ook gewoon niks meer. En dat voelde goed. De coronaperiode heeft er bij sommige mensen stevig ingehakt. Dat zien we deze week nog maar eens in ons reportagemagazine Pano. Daarin vertellen de gespecialiseerde klinieken voor eetstoornissen dat ze sinds corona meer patiënten binnenkrijgen en ook dat die patiënten steeds jonger worden. En ik onthoud vooral toch ook deze quote uit Pano.
3: Een eetstoornis, moet je rekenen, heeft zeven jaar nodig op herstel gemiddeld. Het is een ernstige aandoening. Het impacteert zoveel terreinen dat je daar tijd voor moet voorzien.
0: Zeven jaar, alsjeblieft. Het geworstel met zo'n stoornis kan dus erg lang duren. Ik zocht en ik vond iemand die erover kan meepraten.
3: Ja, net Cindy die de wilde. Ik ben nu 48 jaar en ik kamp al ongeveer 40 jaar met een eetbuisstoornis. Dat is eigenlijk een eetstoornis waarbij je heel snel grote hoeveelheden, meestal ongezonde zaken, gaat eten, maar zonder dat je dat gaat compenseren door bijvoorbeeld te braken of overmatig te gaan sporten. Mensen hebben het beeld van mij van, ja, Cindy, dat is iemand met een maatje meer die graag eet, die een Bourgondieur is. En mensen zien niet dat er iets schuilt achter het overgewicht, meer dan gewoon graag iets eten. Ik heb soms het gevoel dat ik die eetstoornis kan vergelijken met de zee. Ja, soms word ik daardoor overspoeld, soms verdrink ik daarin, soms kan ik daar rustig naast wandelen en naar kijken. Het is iets dat komt en gaat in mijn leven, dat soms zeer sterk aanwezig in mijn leven is en soms weer veel minder. Ik hoop inderdaad nog altijd van ha. Oh, Ze gaan misschien iets vinden om in de hersenen iets te doen of een bepaalde medicatie, waardoor ze echt iets kunnen kunnen doorknippen op een of andere manier, waardoor dat dat er niet meer is. Tegelijk moet ik ook eerlijk zijn. En is dat zo'n stuk van mijn leven geworden, dat het ook vreemd zou zijn om zonder te leven? Kijk, dat is wie ik ben. Ik ben Cindy en ik ik, ik heb die eetbuistoren. Dat is een deel van mij. En elke dag is het gewoon... Van, wat ga ik daarmee doen.
0: En als ik Cindy zo bezig hoor, dan blijft toch de vraag, kan je ooit helemaal van zo'n eetstoornis afraken? Met die vraag ging ik naar Elske Vries, psychiater en specialist eetstoornissen aan het UZ Leuven.
1: Ja, het antwoord daarop simpelweg is ja, maar het duurt lang en ik denk dat het begrip herstel dan vaak niet betekent terugkeren naar dezelfde toestand als ervoor, maar dat heel wat mensen daar uiteindelijk volledig van af kunnen geraken. En de mensen die toch nog restsymptomen, zou je dat kunnen noemen, hebben, kunnen perfect functioneren, maar wel wel rekening houden met het feit dat bepaalde gedachten toch nog kunnen opkomen. Of, maar de impact op het dagelijks leven is weg. Natuurlijk is dat ook een groot stuk individueel bepaald. Wat ik zeker hierbij wel kan noemen, is dat het kunnen betrekken van je context, van je familie, je omgeving, vrienden, maar ook um, bezig zijn met werk, met hobby's, hè, je leven eigenlijk op die manier, breed uitbouwen en wat mee laten helpen in het herstel van de eetstoornis heel erg helpend kan zijn.
0: Met andere woorden, iemand met een eetstoornis is niet gedoemd voor zijn hele leven.
1: Ik denk dat een eetstoornis hebben een ziektebeeld is wat natuurlijk maar één stukje van je leven is. Het heeft bij moment als het, als het heel ernstig is natuurlijk heel veel impact. Maar ik denk ook dat het kan bestaan als ziektebeeld naast de rest van je leven. Het feit dat iemand een eetstoornis heeft, betekent ook niet dat hij verder helemaal niks meer kan. Heel veel mensen zijn in herstel en zijn ook aan het werk of gaan naar school of doen allerlei hobby's. Dus zelfs als je niet helemaal herstelt denk ik dat je nog een heel gelukkig en fijn leven kan hebben.
0: De aflevering van Pano over eetstoornissen is ook te bekijken op VRT Max. En daarmee is ons kwartier netjes opgebruikt. Morgen zetten we opnieuw drie verhalen op een rij. Tot
1: dan. Luister ook naar Win Win, de podcast waarin Sven Pichal en Kathleen Kraanhals tips geven om slimmer met je geld om te gaan. Nu in de app van VRT Max.